0: Saludando desde Monte Veraca. miren este paisaje. Espere, espere que todavía no me lo pongo. Ahí está, mire, mire qué paisaje, señor. Estoy en Monte Veraca. estamos trabajando para el campamento número 25. 25 años cumplimos de campamento y el de este año se llama Somos Veraca. ¿Por qué no me hace un paneo, pabecito, para que vea? Mire, mire qué espectáculo que es Veraca. Mire qué espectáculo, por Dios. Eh, mientras me están haciendo este paneo, quiero saludar a quien tengo hoy en los estudios de Zoe.
1: Muy buenos días, apóstol. Bu buenos días a toda la audiencia. Soy Eli Burgos, versión roca más joven, ¿vio? Eh,
0: Espérame, sacaron el paisaje para ponerla a usted. Dios mío. Bueno, Eli, qué lindo poder saludarla. Qué lindo poder saludarla eh, Roca está de vacaciones Y me han puesto De lo mejor me han puesto Me han puesto a Eli Hay un ruidito que se... Uy, ¿qué será? Se cortó algo ¿Me escuchás, Eli?
1: Yo te escucho perfectamente Ay. Te escuchamos bárbaro Hola, por acá. Eli Hola, hola
0: Ah, bien Ahora, ahí, ahora volvió Ahora volvió. Usted me está viendo bien, ¿no?
1: La estamos viendo perfecto. Feliz año, Apóstol, y a toda la audiencia.
0: Qué bonito, qué bonito. Estamos eh, unidos, tú y yo, Como decía la canción de Marcos Witt? Tú y yo. Somos un pueblo... Así es. Eh, muy felices trabajando para el campamento Veraca de la última semana de enero. Ya estamos en enero. ¿Cuánto de enero? ¿Tres? tres
1: a Hoy 3 de es enero. 3
0: de enero, por Dios. Nos están faltando 20 días. 20 días para el campamento. Eh, y estamos disfrutando mucho de la tarea. Ayer se nos ocurrió hacer unos dormitorios nuevos.
1: Ay, ay, ay. En 20
0: ay. días lograremos hacer dormitorios nuevos. Yo estoy temblando, mire. Estoy, es más, tendría que dejar este programa. <ríe> Pero no lo puedo dejar porque tenemos una entrevista con Itiel Arroyo. Itiel Arroyo va a estar con nosotros en unos minutos. Pero yo quiero que usted me cuente las emisoras que están retransmitiendo este programa.
1: Así es, saludamos a Preferencia 95.1 FM de Salto, Piedra Alta 105.5 FM Florida. FM Centro 102.7 desde Durazno, Sirio FM 89.5 Fraile Muerto, saludamos a Bles FM 88.3 de San Juan, Argentina, Radio Cristiana 90.1 Jujuy, Argentina, Radio Galax 94.5 también desde Jujuy, Argentina, y bueno, saludamos también eh, a Canal 8 de Durazno, que también eh, lo retransmiten.
0: Bueno, tengo en este momento ya un montón de saludos aquí en mi fanpage, Jorge Márquez Uy. Y además estamos transmitiendo a través de la plataforma jorgemarquez.uv. Así
2: es. Prepárense
0: porque en unos minutos vamos a estar con Itiel Arroyo desde España, que es como dije por ahí en algún video, uno de los invitados estelares del campamento Veraca de este año. Nos gracias. hemos titulado o autotitulado Somos Veraca, que significa Somos Bendición. Ya no estamos orando para que Dios nos bendiga, estamos agradecidos a Dios porque somos una bendición. Yo no sé cuánta gente se anima a decir gracias Dios, gracias Padre, porque soy una bendición. Tú has hecho de mí una bendición. Yo lo puedo decir con toda humildad, con toda franqueza, después de ver todo lo que Dios ha hecho a través de mi vida con mucha gente, puedo decir felizmente, soy una bendición. ¿Usted, Eli, puede decir lo mismo o todavía no llega?
1: No, claro que sí. Qué lindo, porque sabe que Dios, Dios nos pone en lugares para hacer eso, bendición. Y portamos presencia de Dios. Y a donde vamos, eh, tenemos que creer eso, de que somos bendición a donde vamos.
0: Bueno, yo estoy rodeado aquí de gente muy linda. Yo no sé si pudieran filmarme a esta chica que está acá con. ¿eh? llevándome mate. Wow, 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 ya lo tengo en pantalla a Haitiel. Ya te voy a habilitar, Itiel. ¿La mostraste o no? Sí.
2: Señor.
0: Y ya la sacaste. Tan fea es. Bueno. No, no. Este... Qué lindo,
1: Apóstol. y Qué lindo día hizo hoy, ¿eh? Hermoso día. Para disfrutar, para tenemos, trabajar. Arduo trabajo ahí en Veraca por hacer.
0: Tenemos un hermoso, un hermoso día. Tenemos más o menos... Yo calculo que ya hoy tenemos unas 70 personas trabajando aquí en Veraca para el campamento wow. y a partir de hoy, más de 100 a partir de hoy, más de 100 personas trabajando todos los días en Veraca para dejar a punto este, este jardín de Dios este jardín que Dios nos, nos regaló les quiero contar que Itiel Arroyo tiene 37 años de edad eh, que es español que está casado con Damaris que tiene una hija pequeñita que se llama Alaya eh, que juntos sirven en su iglesia local amando a Dios y amando a las personas que es ingeniero informático pero, pero que su pasión es predicar el Evangelio que ha predicado el Evangelio en, en todo el mundo, en un, en un montón de, de naciones y que le, le gusta mucho la teología, me encanta por eso porque es un hombre que profundiza en la palabra de Dios. Este, es un gran comunicador, tratando de transmitir el mensaje de Jesús. Este, su objetivo es acompañar a las personas en el proceso de transformación como discípulos de Cristo. Y, y bueno, hace dos meses lanzó su segundo libro titulado Incendiario. 40 días para consumir tu apatía y vivir intensamente. No he tenido el gusto de leer ese libro, pero vamos a preguntarle a Aitiel acerca de, del contenido de este libro. Sé que te, tengo aquí algunas cositas que tienen que ver con el libro, que, como dicen los españoles, he flipado. He flipado, mira, Tío. ¡He flipado, tío! Bueno, y no demoremos más la, la entrevista. Ya, ya lo tengo a, a Itiel Arroyo con nosotros. Estoy tan feliz de tenerte con nosotros, Itiel. Muy, pero muy buenos días. Allí serán ya la tarde, ¿no?
3: Muy buenas, Jorge. Qué alegría saludarte a ti y a todos los que están conectados. Y sí, aquí son las 3 de la tarde y te veo que estás tomando el matecito, ¿no? Eh, se llama así allí, ¿verdad? Y en un paraje precioso. Y no veas, no veas lo envidioso que me estoy poniendo porque aquí estamos helados de frío, es puro invierno y me falta un matecito en la mano con buena compañía como la tuya, ¿eh?
0: Bueno, ¿sabes que Estoy, eh, estoy tan agradecido a Dios y tan bendecido por la gente que... Eh, que me ha ayudado tanto en, en todos estos años de ministerio, especialmente con Veraca, que cumplimos 25, 25 años. Wow. Este, y de, de, de estos campamentos han surgido muchas familias, surgieron matrimonios, muchos chicos se pusieron de novio, muchos se, se consagraron, se bautizaron en el mismo campamento, muchos wow. de ellos son pastores. Este, el campamento ha, ha, ha levantado una generación de, de gente de Dios, de siervos de Dios.
2: ¿Mm? Wow. Así
0: que estamos eh, muy expectantes respecto de lo que Dios va a hacer en este campamento y más por el hecho de que vos estés con nosotros. Te consideramos, eh, te consideramos un siervo de Dios muy, muy, muy capacitado y útil para extender el reino en un tiempo tan, tan... ...tan difícil como el que nos está tocando vivir... ...y como el que le va a tocar vivir a las generaciones que vienen detrás de nosotros.
3: Este... Es verdad, Jorge. Y aprovecho que me estás presentando con tanto cariño... ...para decir públicamente eh, que te tengo un aprecio muy especial. Para mí eres un general de la fe. Me siento súper inspirado por tu predicación... ...pero sobre todo por tu vida eres un hombre valiente cuya valentía me inspira a mí a ser más valiente y quiero decirte que te admiro mucho, te estimo y me siento muy honrado por tener la oportunidad de vivir esos días contigo y con todo tu equipo allí en Veraca, en Uruguay. Gracias por hacerme parte y estoy muy ilusionado y muy expectante por ver lo que Dios va a hacer esos días.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Sabes que Quiero meter un paréntesis acá. Hace unos meses que estamos saliendo en dos emisoras de radio de Jujuy, Argentina, y yo quisiera enterarme si, va, si hay gente de Jujuy que va a venir al campamento Veraca. ¿Mm? Va a venir gente de San Juan, va a venir gente de Formosa, va a venir gente de Buenos Aires, por supuesto. Y yo quiero saber si está llegando esto, esto si está motivando esto a la gente de Jujuy que nos escucha desde hace un tiempo a esta parte. Por supuesto que tenemos varias emisoras que están transmitiendo en el interior del Uruguay este, esta charla que vamos a tener eh, eh, contigo. Y bueno, vamos a, a al hueso. Aquí decimos al hueso. ¿Allá se
3: dice? <risa> eh, no tanto, aquí decimos vamos a ir al grano.
0: Vamos al grano. Perfecto. Eh, ¿Me puedes definir un poquito el tiempo que estamos viviendo y el desafío que representa para la Iglesia este tiempo?
3: Bueno, Jorge, creo que esa es una pregunta eh, difícil de responder, pero me voy a atrever a compartir contigo lo que el Espíritu Santo nos dijo a mi esposa y a mí. En, pues, al comenzar el año pasado. Eh, Dios puso en, en nuestro corazón sobre todo una palabra profética que se encuentra en Mateo capítulo 25, eh, una, una parábola muy famosa, muy conocida, muy sonada, que es la parábola de las diez vírgenes. Y hemos estado meditando durante todo el 2022 en lo que esto significa, y podría pasar un buen tiempo hablándote de los eh, tesoros que hemos ido encontrando en la parábola. Pero si hay algo interesante en la parábola es el énfasis de que el novio, Jesucristo, viene a tomar a la iglesia, que es la novia, en un tiempo de gran oscuridad. De hecho, eso se repite una tras otra, tras otra vez, en todas las parábolas proféticas. Parece ser como que hay un énfasis en el hecho de que Jesús regresa a tomar como esposa a la iglesia a la medianoche. Esto se dice puedo,
0: constantemente.
3: ¿Te puedo sí. hacer una pregunta teológica? Sí, por ¿Esas favor. Esas
0: diez vírgenes, ¿son la iglesia o acompañan a la iglesia en el casamiento?
3: Esa <risa> es una muy buena pregunta porque eh, obviamente yo te voy a contar cuál es mi perspectiva del asunto, pero supongo que hay varias. Yo creo que obviamente la iglesia siempre está representada en la simbología profética como la novia y Jesús como el novio, pero particularmente en esta parábola la iglesia del tiempo del fin está representada en la figura de estas diez vírgenes que sería algo así, um, adaptándolo a nuestros días, como diez damas de honor, que tenían una función muy importante en todo lo que tenía que ver con el casamiento. Eran como las encargadas de esperar la llegada del novio a la entrada de la aldea y después escoltarlo hasta la casa de los padres de la novia, donde se celebraría la ceremonia nupcial y yo entiendo, Jorge, pero bueno, corrígeme si me equivoco, que de alguna manera Jesús al contar esta parábola nos estaba diciendo que la iglesia del fin, además de ser la novia, va a tener una función como estas diez damas de honor. Y esto me recuerda mucho al ministerio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino a la primera venida del Señor Jesucristo, y creo que estas diez damas de honor preparan el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y creo que, enfáticamente, Jesús nos estaba diciendo que la Iglesia del Fin, que creo que somos nosotros, vamos a tener una labor de preparar el camino. Una labor no solo de ser la novia, sino ser preparadores de la gran ceremonia nupcial eh, Con un Ministerio parecido al de Juan el Bautista, que fue un ministerio confrontador en la época que a él le tocó vivir, un ministerio que confrontó a los poderes de la oscuridad, preparó al pueblo de Dios para tener un corazón arrepentido, para recibir al Mesías, los llevó a una conciencia del tiempo que estaban viviendo. Y creo que las diez vírgenes que somos nosotros, la Iglesia del Fin, va a tener esa labor. Eh, una labor al estilo de Juan el Bautista. Va a ser una labor bien peligrosa que nos va a costar mucha persecución, nos va a llevar a confrontar a los poderes de las tinieblas. Vamos a tener que preparar a la iglesia para recibir al esposo y llevarla a una conciencia del tiempo que estamos viviendo. No sé si me estoy explicando, Jorge.
0: Perfectamente y coincidimos. Perfectamente. <risa> Este, quiero que sepas que he estado predicando bastante los últimos dos años acerca de, de esta parábola de las diez vírgenes porque tiene tanto que ver con todo lo que, todo lo que habla Jesús en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Hablando de su retorno, hablando de los tiempos eh, de
3: los últimos días, ¿no? ¿Te, te puedo añadir algo, eh, Jorge, y me... me... Emociona tanto pensar que el Espíritu Santo, a pesar de que estamos en lugares diferentes, en contextos diferentes, habla a la Iglesia una misma palabra, porque lo he visto repetir en diferentes lugares, en conversaciones con diferentes hombres y mujeres de Dios, parece que Dios está enfatizando mucho esta palabra de su retorno y particularmente la parábola de las diez vírgenes por su significado. Y es interesante porque para mí eh, Mateo 24 es una descripción de los detalles ¿no? del tiempo del fin. Pero Mateo 25 es como eh, el mensaje que el Espíritu Santo envía a la iglesia diciéndoles, hey, para la iglesia del fin yo espero que tengan este corazón, que estén de esta manera. Y ahí nos encontramos con Mateo 25, que apunta directamente a la expectativa que el Espíritu tiene para nosotros la iglesia del tiempo del fin. Y tanto la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los... Eh, talentos, la parábola también eh, donde se habla acerca del juicio delante del trono, donde son separadas las ovejas de los cabritos, todo eso es muy significativo para los tiempos de hoy. Nosotros, como iglesia, estamos estudiando profundamente el significado de cada una de esas palabras, porque creo que tenemos instrucciones precisas del Espíritu Santo, de lo que él espera que seamos como iglesia en el tiempo del fin. Y, como te decía, eh, casi en todas estas parábolas siempre se señala que el regreso de Jesús ocurre en un tiempo de gran oscuridad, a la medianoche, que desde la cosmovisión hebrea era el momento más oscuro de la noche.
0: Y esto coincide y, con la profecía de Isaías que dice, oscuridad vendrá sobre las naciones.
3: Exacto. Sobre
0: ti será vista la gloria de
3: Dios. Porque para nosotros la oscuridad, como iglesia, no es un problema, es una oportunidad. <risa> la oscuridad no es una excusa para escondernos, la oscuridad es un reclamo para que seamos la luz que Dios nos ha llamado a ser. Y si algo nos dijo Jesús es que la luz no se puede esconder, y, querido Jorge, es el momento de dejar de esconderse. Es el momento de, de, de ser luz, aunque nos cueste ser atacados por los señores de la noche que están gobernando en medio de la oscuridad. Y lo digo desde Europa, que particularmente sentimos que las tinieblas están bien densas. Aquí ahora mismo se están legislando algunas leyes que nos van a meter en serios problemas a la Iglesia. Leyes que nos van a prohibir ser lo que Dios quiere que seamos y predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Y la pregunta es, ¿nos vamos a esconder o nos vamos a atrever a ser luz y nos vamos a exponer a la persecución? Que quizá a día de hoy no es una persecución de martirio literal pero es un tipo de persecución social que implica algún tipo de muerte social. Y ya lo estamos viviendo. De hecho, la última ley que ha salido aquí en España eh, nos amordaza a los predicadores como yo con amenazas de, de multas altísimas por hablar acerca de temas que tienen que ver con la identidad, la sexualidad el modelo de familia, es decir, es como que se nos está prohibiendo hablar la verdad de Dios y el coste puede ser cierre de canales de, en, eh, eh, en YouTube, eh, eh, cierre de páginas en redes sociales, multas directas a, tus, a la comunidad y en el futuro estamos por ver lo que puede pasar.
0: Bueno, cosas que están ocurriendo en Europa, que no se puede utilizar la palabra mujer, la palabra hombre, la palabra papá, la palabra mamá, eh, se está prohibiendo eso, ¿no? Estoy hablando de
3: Europa en general. Y, y Europa es un anticipo de lo que va a ocurrir a nivel mundial, en el, por lo menos en el mundo occidental, en los próximos cinco años. Eh, es decir, desde Latinoamérica, que yo considero que Latinoamérica es como la resistencia. <ríe> eh, a veces no sé no si son...
0: tanto, con Lula en Brasil ahora.
2: <ríe>
3: eh, no sé, es, no está complicado, complicado. Que... está complicado. Pero yo tengo esperanza eh, eh, con la iglesia hispana allí en Latinoamérica. Aún están luchando ferozmente batallas que tristemente en Europa se perdieron hace tiempo. Pero sí, quiero decirles desde aquí, desde Europa, que no se duerman, que no se duerman. De hecho, la parábola de las diez vírgenes dice que las vírgenes se duermen. Y ese es el, el gran desafío para la Iglesia en estos tiempos, quedarnos adormecidos. Y Dios nos llama a despertar, porque si estamos dormidos, el incremento de la oscuridad va a ser abrumador. Y... Lo que estamos viendo en Europa aquí está llegando allí. Quizá toma más tiempo, pero ya hay una agenda en, en movimiento, que es una agenda global, finalmente. Entonces, la, la Iglesia tiene que estar bien despierta y resistir. ¿Me estoy explicando, querido Jorge? ¿Le llamarías comunismo global? Mira, eh, cuando hablamos de comunismo... Eh, Creo que no es lo mismo hablar de comunismo hoy que hace 30 años atrás. Y, y me explico, porque quizás esto no lo sabías de mí, Jorge, y si quieres hablamos de esto cuando nos veamos allí en, en Uruguay. Pero yo fui un activista comunista con 18 años. Yo me metí en un sindicato estudiantil comunista y me metí tan, tan, tan de lleno que literalmente comandaba las manifestaciones en las calles de mi ciudad con el megáfono en la mano. Yo cerraba mi colegio, hacía huelgas, manifestaciones eh, y estuve muy metido en todo el pensamiento de la izquierda, el pensamiento comunista, leía los manifiestos, leía los libros y me sentía tremendamente atraído por todos estos ideales que como joven me parecían... Eh, me parecían tremendamente atractivos. ¿Por qué? Porque me ofrecían la promesa de cambiar un mundo injusto y también me daban un sentido de comunidad, porque allí en el sindicato estudiantil éramos una comunidad con un propósito, cambiar el mundo. Y eso para un joven de 18 años era tremendamente atractivo. Entonces, claro, lo que yo viví, escuché, aprendí... Hace pues, 20 años atrás, ahora tengo 37, pues 20 años atrás, es diferente, diferente a lo que hoy estoy viendo. Porque parece ser que la centralidad del mensaje comunista, de izquierda, hace 20 años atrás, estaba centrado sobre todo en algunos asuntos de justicia social que hasta podían considerarse coherentes en algunos sentidos. Pero lo que estamos viendo hoy, creo que transciende esto ya. Transciende el concepto del comunismo como se había conocido hace décadas atrás. Es como una mezcla de todo a la vez. Un, una mezcla de comunismo, pero también capitalismo mezclado. Y finalmente, yo te voy a decir lo que es para mí. ¿vale? Para mí esto es una religión. Ni, ni siquiera lo veo como política, lo veo como una religión nueva que tiene unos ideales eh, que literalmente eh, quieren tomar la mente y el corazón de las personas y redefinirlo todo. Redefinir la sexualidad, redefinir el modelo de familia, redefinir la moral. Creo que esto va más allá del comunismo como... Yo lo conocí hace 20 años atrás, una lucha de clases. Entiendo y...
0: perfectamente, porque me, tiene me una mezcla ¿no? de capitalismo, tiene, sí,
3: pero digamos sí, porque que tiene
0: algún, tiene lo, los que los elementos,
3: sí. No, los que luchan eh, eh, apoyando este tipo de ideologías eh, son tremendamente capitalistas, es, eh, es decir, están dentro del sistema de consumo. Y cuando se habla de comunismo, no se habla de otra cosa, de que del control de la sociedad nada más que eso control de las masas control en su mente y su claro. corazón en Pero Europa para era... eso para sí. eso
0: necesitan controlar tu economía necesitan que tú no seas eh, independiente necesitas que necesitan que no, no
3: seas propietario sí y, y hacia eso que... vamos hacia eso vamos es decir en Europa en Europa eh, Nadie te va a decir eh, que hay un, eh, un país comunista en Europa, pero la tendencia es a robarle el poder al individuo para que esté sometido a un sistema que lo posee todo. Y robarle Entonces, el poder
0: a la democracia,
3: de, desarmar eh, la democracia. Sí, sí. Entonces, es comunismo. Se parece, pero es algo diferente y es a lo que voy, porque no me parece que es el comunismo en el que yo me involucré hace 20 correcto, años atrás. Correcto. Y, 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 y definitivamente el comunismo en el que yo me involucré era también una mentira. Y yo salí de ahí porque me encontré con la verdad. Pero yo miro hacia atrás y no se parece. Es, es algo totalmente... Va más allá, transciende la idea comunista, transciende a Marx, transciende al Che trasciende, trasciende a Castro, tra va más allá. Eh, Digamos mira, que es más oscuro que antes. Más oscuro. Volvamos a, la, volvamos a las vírgenes, a las sí. tinieblas. Exacto, exacto, exacto. Eh, fíjate China, ¿no? China es una mezcla de capitalismo desbordante, la fábrica del mundo, pero por otra parte es comunista, comunista en un sentido de control de las masas. Creo como que ya conceptos como izquierda y derecha se están difuminando. Te, lo, y te explico por qué. Porque aquí en España se suponía que había unos partidos que eran de derechas y había unos partidos que eran de izquierdas. Pero hay unas agendas comunes en aquellos sí. que supuestamente son de izquierda y supuestamente son de derechas y son agendas en las que están de acuerdo. Y yo me pregunto, sí, 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 entonces, ¿qué es esto? ¿Qué, qué está pasando? Por eso lo, creo que es como una especie de religión, es como un, un lavado de cerebro. No sé, Jorge, si logro explicar el punto. Se entiende perfectamente.
0: Digamos que lo que más tienen en común es que mmm, están en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, y que están... Eh, destruyendo la esencia de los valores occidentales o de los valores cristianos.
3: ¿Mm? Exacto. Esta es la. Lo que acabas de decir es lo que yo digo. Sí y amén. Porque esto es una guerra espiritual, Jorge. Y cuando me refiero a una guerra espiritual, no hablo de andar gritando al cielo, o echar aceite en las calles. o salen las puertas. Eso es misticismo. Cuando hablo de, de, de guerra espiritual hablo de esto exactamente, que es una guerra por la mente y el corazón de la humanidad. Una guerra entre la oscuridad y la luz, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Y es esto lo que estamos viviendo. No se trata de un asunto político, porque muchos cristianos piensan que cierto partido o cierto político es el Mesías esperado pero la salvación no viene de la política, no viene del político. La salvación viene de Cristo y el único movimiento que va a permanecer firme al final y leal a Cristo es la iglesia, es la iglesia. Es cierto que mientras tanto hay partidos o políticos que pueden estar más afines a, 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 las, a los principios del evangelio. Y obviamente tenemos que aprender a votar con inteligencia y sabiduría. Pero creo que al final, Jorge, los, la única resistencia real va a ser la Iglesia.
0: Estamos la... de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eh, eh, la luz y las tinieblas. Digamos, el mundo, las tinieblas. Y la luz, la Iglesia. Y dentro de la Iglesia, digamos que... Eh, podríamos decir eh, un 50% de tinieblas dentro de la iglesia Mira, cinco vírgenes sin aceite y cinco vírgenes con luz
3: lo curioso es eso que Jesús divide a la iglesia del fin en dos grupos y no son grupos denominacionales no son grupos basados en etnias no son grupos basados en algún aspecto puntual de la doctrina, que si soy calvinista o reformado, o presbiteriano o bautista o pentecostal. No, 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 no. Desde la perspectiva de Jesús, la Iglesia del Fin está dividida en dos grupos. Los prudentes y los imprudentes. Los sabios y los necios. Y parece ser que lo que determina que formes parte de un grupo o de otro, es la posesión del aceite. Y, y lo interesante y lo dramático es que cinco de las 10 no tenían aceite suficiente. L las 10 tenían lámparas, las diez, pero solo cinco de ellas cultivaron o compraron o pagaron el precio para tener aceite extra para la hora más oscura. Y las que se quedaron sin aceite se quedaron en oscuridad, no pudieron cumplir su comisión y el drama final es que se quedan fuera de la puerta, al otro lado, no entran. Y, y no quiero entrar a valorar qué significa exactamente eso porque me pone los pelos de punta, pero sé que es bien serio y yo quiero ser de las que tienen aceite extra y, 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 y el aceite tiene un precio, hay que pagar por ello, hay que, eh, hay, hay, hay que, hay que te, tenerlo y para tenerlo hay un precio que pagar. Entonces, bueno, creo que esta parábola es una advertencia divina para todos nosotros, que me pone los pelos de punta y me hace estar... Eh, firme para lo que vendrá, porque mmm, yo no tengo idea de cuánto tardará el Señor en regresar, pero vivo con el, con, con el impulso en el alma de que lo voy a ver, que voy a ver su regreso. Yo no puedo afirmar categóricamente que va a ser así, pero vivo con ese impulso dentro de mí. Y de hecho oro para que tú y yo seamos la iglesia que contemple ese momento glorioso y peligroso al mismo tiempo. ¿no? Entonces, eh, no me gustaría perderme esta, este capítulo de la historia. No me gustaría que otros viviesen algo que va a marcar la historia para, para siempre. Me perdí la primera venida del Señor Jesucristo, pero no me quiero perder la segunda, quiero estar en vivo y en directo la verdad que eso sería lo, lo digo lo, lo digo con una sonrisa pero consciente de que impli... de lo que implica e implica un tiempo bien complicado pero creo que en medio de la oscuridad es donde se ve el, 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 la mayor luz y en los tiempos de, de hostilidad es cuando la iglesia ha visto una mayor gloria de Dios entonces eh, me gustaría vivir eso Jorge
0: mm. Eh, me complace coincidir contigo en una cantidad importante de cosas. Tenemos un amigo en común que se llama Agustín Laje, que desde el punto de vista político nos gusta muchísimo. Pero tú has tenido algunas, algunas precisiones acerca de la diferencia que justamente la estás marcando
3: ahora, porque el tema no es político. Sí, ¿Verdad? Agustín Laje para mí es un amigo, de hecho, eh, no soy un amigo íntimo, pero intercambiamos mensajes. Él sabe que lo respeto muchísimo. Le entrevisté hace poquito y, fue una, según él, fue una de las mejores entrevistas que tuvo. Lo pasamos muy bien y coincidimos en muchos aspectos, porque él es un pensador, es un politólogo brillante. Agudo. Agudo. Y de hecho, es un buen socio, por decirlo así, para la Iglesia en este tiempo. Ahora bien, eh, eh, yo sé y que... Más él, valiente y más valiente eh, que muchos cristianos, ¿no? Y más valiente que muchos cristianos. Yo espero, y creo que muchos estamos orando por lo mismo, que él tenga su propio encuentro personal con Jesús. Eh, y me consta que Jesús le anda rondando. De hecho, su, su pareja... Ella es creyente, me consta que escuchan predicaciones cristianas y sé que es una influencia fuerte en su vida. Y, y sé que muchos que le apreciamos le hemos, eh, le hemos animado a descubrir a Jesús de manera profunda, ¿no? Y oramos, Pero, por, él. Y oramos por él. Ahora bien, hay una diferencia en el hecho. De, de, de cómo yo veo algunos puntos porque mi perspectiva creo que trasciende eh, los asuntos políticos porque pienso que al final, al final, al final, esto está por encima de la política eh, y es lo que te he dicho antes, yo creo que esto es una guerra espiritual y sé que puede sonar un poquito fanático, oh, como que una guerra espiritual, realmente creo que es una guerra entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, y trasciende a la política. Eh, y yo recuerdo las palabras de Jesús que una y otra vez les dijo a sus discípulos, ¡Ey, cuidado! Cuidado con la levadura de los fariseos y cuidado con la levadura de Herodes. Y estas dos levaduras, que... Quien entienda el concepto, la levadura servía para leudar la masa, es decir, la levadura transforma la masa, le da una nueva naturaleza. Cuando Jesús habló de cuidado con la levadura, hablaba de esas ideas, ideologías que tienen el poder de transformar nuestra mente y cambiar su naturaleza. Y dijo que hay dos levaduras que son bien peligrosas, la de los fariseos, que representa la religión, y la de Herodes, que representa la política. Entonces, yo tengo mucho cuidado con no dejarme leudar la mente con la religión, en el peor sentido de la palabra, ¿eh? la religión eh, del fariseo, la religión de la estructura eh, que pierde al espíritu en base a la ley, la norma y, y, y la imposición dogmática. Pero también con la, la levadura política. Tengo mucho cuidado. Te voy, a decir, cuidado. Algo,
0: te voy sí. a decir algo. No es tanto la ley, sino la interpretación de la ley, las normas de la ley, las, tra sí. las tradiciones de los ancianos, le llamaba Jesús. Sí. O sea, aquello que le agregaba a la ley. Aquello, este, por ejemplo, la discusión de que si eh, una gallina pone un huevo en día sábado, si se puede comer ese huevo o no. Este, sí. Eso es el fariseísmo. Agregarle Exacto.
3: normas humanas a, a, a la ley. Absolutamente. Sí, cuando digo la ley, no me refiero a la, a la Torah, que que es los principios y decretos de Dios que Jesús cumplió a la perfección y nos enseñó sí. qué significaban. Me refiero más bien a todo el peso eh, de la tradición y el legalismo que finalmente nos hace vivir vidas en esclavitud y no vidas en la libertad que Dios nos ha llamado a tener. Eh, eh. Hablamos exactamente de lo mismo. Soy consciente de, de eso, Jorge. Y, pero también tengo cuidado con la levadura política y te voy a decir por qué. Porque aquí en España hay iglesias que no hablan con otras iglesias o hermanos que no hablan con otros hermanos porque saben que votan a partidos políticos diferentes. Uh -huh. Y... Y me he dado cuenta de cómo, a veces, un cristiano puede estar más fascinado por su partido político que por el reino de Dios. Y esto lo he visto pasar en España, y, y vivo en un país donde hay muchísimos nacionalismos, donde partes del país quieren ser independientes de otras partes, donde eh, un lado y otro de la política están constantemente peleándose. Aquí, hace dos tres generaciones atrás, tuvimos una guerra civil y esa guerra civil mató a hermanos a manos de sus hermanos. Es decir, a, a, aquí no entramos en la Primera y Segunda Guerra Mundial porque nosotros ya nos estábamos matando entre nosotros en España. En España y, y, contra España. España contra España. Y esto, a día de hoy, Jorge, sigue operando de alguna manera en, en España. Y, y cuando la Iglesia entra en este juego político, la Iglesia se divide. Y una Iglesia dividida es una Iglesia que no tiene poder. ¿Me, me explico lo que quiero decir?
0: Eh, perfectamente. Perfectamente. Eh, que a veces ni siquiera nos podemos amar o llevar bien como hermanos porque estamos divididos en temas como, por ejemplo, las vacunas. Este, sí. La iglesia opina a favor de la vacuna, eh, opina en contra de la vacuna y después hay serios problemas de división por el hecho de que la opinión de la vacuna nos divide.
3: Exacto, exacto. Un, so, un segundito, que me está llamando mi hija. Un momento.
0: Ah. Vuestra Melaya que estás ahí.
3: Me la puedes mostrar. Me estaba llamando que me dice que tiene hambre, pero bueno, no, a, a, ahora voy a hacerle la, la comida. ¿La puedo, la puedo ver? Está, está justo en el piso de abajo, entonces no ah. sé si subirá, pero si sube, ya te, te, te la muestro. Bien. No, eh, Jorge, lo que has dicho es así eh, y nos ha pasado y nos sigue pasando. Por eso, mi llamado eh, eh, a día de hoy en todos mis mensajes y predicaciones es a la fidelidad a Cristo y a su reino. Y a su palabra. No es, y a su palabra. El, el, no es un llamado a una afiliación de unas ideas políticas que promuevan ciertos valores que yo considero eh, que, que son los mejores, porque me he dado cuenta de que al final, al final, al final, lo que va a permanecer va a ser Cristo y su Iglesia. Y los que vamos a estar siendo la resistencia final vamos a ser nosotros, la Iglesia. Eh, porque no nos vamos a vender. No nos vamos a vender, no nos va a comprar ni el poder, mmm, eh, ni una promesa de paz y seguridad, ni, ni la promesa de o la, o la amenaza de, de encarcelarnos. No, no, no no nos vamos a vender. y Yo creo que una iglesia que ya ha abrazado la cruz, es decir, una iglesia que abraza la cruz, que abraza su sentencia de muerte, que abraza, abrazar la cruz para los primeros cristianos era abrazar la sentencia de muerte, era decir, sé que hacer esta declaración de que Cristo es el Señor y no el César del Imperio Romano, eso ya me pone con una sentencia de muerte sobre la cabeza. Entonces, los cristianos que abrazaban la cruz eran cristianos que no podían ser comprados, porque cuando tú ya estás muerto, ya nadie te puede comprar. Y creo que el Señor nos está llamando a la cruz nuevamente, porque viene un tiempo donde van a querer negociar nuestra fe. La van a querer negociar. Y lo van a hacer de, de diversas maneras. Y, y Dios está llamándonos a ser una iglesia que no se venda. Y la única manera de no venderse es estando ya crucificados. Es decir, ya no vivo yo. Ya no, te, no me puedes amenazar con matarme porque yo ya he abrazado mi sentencia de muerte. Y si ya no te pueden amenazar con matarte, ya no hay ninguna amenaza que pueda hacer uh, que cambies de opinión. Y quizás suena un poquito fuerte lo que estoy diciendo y alguno puede pensar que es un poquito fanático por mi parte hablar así. Pero Jorge, yo creo que es el momento de predicar a los jóvenes cristianos un mensaje radical y, y, y desafiarlos a vivir una fe radical. No podemos entretenerlos, tenemos que entrenarlos para los tiempos que nos está tocando vivir.
0: Amén. ¿Pasamos a otro tema? Dale. Eh, te dije que había algunos conceptos que parece que están en tu libro eh, que me hicieron flipar. Escucho <risa> mucho ese tema flipar porque... Eh, ¿cómo veo, ¿Cómo se llama ese programa de España?
2: <risa>
0: Got en <Talent> España. <risa> Cada dos por tres hablan de flipar. Y yo no sé ni lo que es flipar, mira.
3: Es como asombrarse, como quedar... Sí, me has eh, dejado
0: flipando.
3: Sí, como asombrado,
0: básicamente. Bien, bien. Y la palabra tío.
3: <risa> sí, muy española.
0: El exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. ¡Qué frase, por Dios!
3: <risa> bueno, si me preguntas, eh, querido Jorge, ¿Cuál considero que es uno de los grandes desafíos para mi generación? Te diré que es el exceso de entretenimiento. Eh, y lo que voy a decir ahora puede sonar incluso un poquito controversial, pero eh, permíteme explicarlo. Mira, últimamente le temo más al exceso de entretenimiento que al pecado, porque el pecado... Lo ves venir. El, el pecado está bien delimitado, es blanco, negro y se conocen las consecuencias. Pero el entretenimiento es muy sutil porque todos somos conscientes de que es lícito. Parece más
0: inofensivo.
3: Es, sí, y es lícito cierto grado de entretenimiento. Todos necesitamos entretenernos un poco ver un partido de fútbol, ver una serie, escuchar música, navegar por internet. Pero Jorge, el exceso de entretenimiento es un ladrón de propósito. El exceso de entretenimiento es un anestesiador del alma de esta generación. Porque hoy más que nunca, esta generación, a través de estos aparatitos, tiene acceso a un solo clic de distancia, a horas y horas y horas de entretenimiento sin límites. Toda la música que quieran escuchar, todos los vídeos que quieran ver, todas las series que se quieran tragar, todos los memes que quieran enviar, eh, no sé, realmente no hay límite al entretenimiento. ¿Y qué pasa? Que... El entretenimiento nos drena el alma, nos drena el alma, nos eh, drena...
0: Puedo utilizar un término. Sí. Nos seduce.
3: Absolutamente, absolutamente. Y nos roba la pasión. Porque muchas veces los papás, los pastores me han dicho, Oytiel, es que los jóvenes de hoy en día no tienen pasión. Y yo siempre corrijo esas palabras y digo, los jóvenes de hoy en día sí tienen pasión solo que se está drenando hacia los lugares ah. equivocados. Porque sí, sí tienen sí, pasión sí. para jugar a videojuegos, para coleccionar juncos, para hacer maratónicas de series, para a, acordarse del nombre de todos los jugadores de fútbol, para no perderse eh, un solo directo de su streamer favorito. Mira, esta generación es una generación apasionada solo que dedican la pasión al entretenimiento. Perfecto. Y cuando tú drenas tu pasión en todas estas cosas que son efímeras y temporales, ya no te queda pasión que darle a lo eterno y trascendente. Y de hecho escribí ese libro, El Incendiario, con el deseo de tomar el corazón del lector joven de vuelta nuevamente a Cristo y a sus propósitos. Porque es como que hay un desenfoque en, en, en nuestra generación. Están distraídos, entretenidos y, y, y son buenos muchachos. En, en, en los jóvenes de nuestras iglesias son buenos muchachos que probablemente... ¿Puedo no están... penetrar
0: un poquito más en el tema? Sí, ¿Puede ser que la música cristiana se transforme más en un entretenimiento que, que en lo esencial de la música cristiana y algunas otras prácticas como la danza o como actividades cristianas que, que se le llaman cristianas pero que, que buscan más el entretenimiento que la pasión por Cristo?
3: Bueno, creo que eh, como creadores de contenido, musical, artístico o, o de mensajes, podemos ser seducidos eh, con la tendencia actual de ser ent entretenedores, gente que entretiene a la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia sigue pidiendo pan y circo, pan y circo, quieren pan y circo, pan y circo, quieren entretenimiento, pero el Señor nos está llamando no a entretener, sino a entrenar. Eh, y claro, yo sé que hay creadores de contenido que crean música, que crean vídeos, que crean eh, mensajes, que lo tienen bien claro, que saben que no están aquí para entretener a nadie. Y hay otros que tristemente se dejan llevar por esta tendencia y quieren ser el, el artista de moda y la verdad es que quizá una de las evidencias del gran drama que estamos viviendo como iglesia es que la iglesia primitiva admiraba a los mártires, la iglesia actual admira a los artistas y creo wow. que esto tiene que, tiene que cambiar. Wow. <ríe> eh, el, los mártires deben ser las personas que realmente admiremos, deberíamos hablar de ellos, en nuestras iglesias y deberíamos aprender de ellos y no estar fascinados por los que escriben libros o componen canciones o tienen muchos seguidores en YouTube. Y yo soy alguien que escribe libros y crea contenido en Internet, pero yo les digo a la gente que, yo, que espero que, que no me conviertan o que no me consideren un artista porque no quiero serlo. No, no quiero entretener con lo que hago quiero yo entrenar. creo que eso está
0: más yo creo que eso está más en una decisión tuya que en una decisión de tu audiencia porque tú puedes tener muchos seguidores pero no precisamente por lo que predicas ni ni, ni por lo que eh, qué sé yo lo que produces eh, creo que, que tú sabes a dónde estás enfocado y, y difícilmente quien te siga te sigue por, porque tú entretienes sino
3: porque tú tienes sustancia Espero que sea así Jorge, y cuando me despisto lo bueno es que tengo amigos como tú que, que están a mi lado y, y tienen el permiso de darme una colleja, como decimos en España, un golpecito y llamarme la atención para no eh, equivocarme de enfoque porque como yo, te digo yo te no amo,
0: yo quiero, yo quiero que tú le hables a, a mis jóvenes
3: <risa>
0: eh, digamos no, que yo tengo
3: 71
0: años de edad y, y necesito gente como tú para que le hable a mis jóvenes no
3: <risa> oye pues ¿Eh? no no creería que tienes 71 años ¿eh? de verdad que pensaba que eras bastante más joven que eso sí, Enhorabuena 40 por... ¿no? Más o menos por ahí, más o menos
0: por ahí. Bueno, eh, mmm, otra frase que me hace flipar. Esta generación se ha acostumbrado a servir a Dios sin Dios. Qué fuerte esto. ¿Qué me dices?
3: Bueno, creo que sobre todo eh, hemos caído en la trampa de creer que Dios nos llama a producir más que a caminar con Él. Y cuando yo veo eh, el llamado de Jesús a sus discípulos, Él dice que cuando subió a la montaña, Jesús, para preguntarle al Padre quién debía ser su, debían ser sus discípulos, descendió y eligió a los doce, para que estuviesen con Él, punto número uno, y después para enviarles a la misión, eh, sanando enfermos, eh, echando fuera demonios y predicando el Evangelio. Y pienso que este, esta es la dinámica correcta. Jesús nos llama a caminar con Él y después en esa relación, en ese caminar con Él, él nos envía a la misión. Uh, podemos caer en el error, y, y creo que es un error muy común en aquellos que llevamos como, como una, un, una, acelera, una aceleración en el corazón, como que estamos acelerados, como que sentimos que hay mucho, mucho, mucho por hacer y que si no se hace, se queda sin hacer. Eso me pasa mucho a mí, por ejemplo, Jorge, soy muy acelerado podemos caer en la, en la trampa de creer que nuestra relación con Dios se basa en hacer cosas para Él. Pero el precio puede ser dejar de estar con Él. Y si al, en, en algo he cometido uh, errores, es justamente en esto, en, en meterme en ciclos de activismo, ir de un lado a otro, meterme en un proyecto detrás de otro... Uh, eh, crear cosas... Como que de... volvemos al tema del entretenimiento, ¿no? Sí, exceso, exceso de, de creación de proyectos, de contenidos y en un momento... De novedades. Es... De novedades. El Espíritu Santo susurrarme al corazón hey, te echo de menos! Te echo de menos. Y, y yo decía, no, no, pero si, si, si estoy haciendo cosas para ti y el Espíritu Santo decirme... Sí, pero las estás haciendo sin mí. No. Y ese es el gran drama, Jorge. Que, que uh, ah, Hubo una cosa que me dijo un pastor hace muchos años atrás, muy sabio, que sabía de dónde, de dónde cojeaba mi alma. Y me dijo, Itiel, si Satanás sabe que no te puede detener, te acelera. Sí. Lo, lo voy a volver a decir, si Satanás sabe que no te puede detener, te acelera. Y yo como un muchachito eh, inmaduro y orgulloso le dije, pues como me acelere Satanás, se va a enterar, porque yo acelerado soy invencible. Y me dijo <risas> este, este sabio pastor, querido, si Satanás te acelera, va a lograr que te quemes el corazón. Porque quien no para para estar con Dios, para repostar vida espiritual, termina convirtiéndose en, en un corazón quemado por el exceso, por el exceso de aceleramiento. Y sí. cuánta eh, razón tenía, cuánta razón si, tenía... Si te empuja
0: no va a ser con, con el espíritu.
3: No, Va a ser justamente con, con la carne, con el esfuerzo personal, con basado únicamente en tus dones y tus talentos. Y si algo he aprendido, Jorge, de que ser productivo en el reino de Dios no se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer las cosas que Jesús te ha pedido.
2: No sé si me explico. No veo,
0: no veo la hora de verte predicando en
3: Veracruz. <risa> pues tengo muchas ganas de abrazarte, querido Jorge. Re repito, te admiro muchísimo. Eres un hombre que, que le tengo como ejemplo por su integridad, por su valentía, por su dedicación. Y de verdad, te doy las gracias por abrir camino y por enseñarnos por dónde debemos ir. Eh, si yo estoy aquí, hoy es gracias a hombres como tú que han ido delante, han abierto camino y nos han enseñado eh, por dónde ir. Entonces, Jorge, te quiero mucho, te admiro, te respeto y estoy deseando que nos veamos. nada ¿En, en cuánto? ¿Tres semanas? ¿Son tres semanas? Tres semanas, veinte o... días. En 20 días nos vamos a ver y... Creo que ahí nos espera un buen tiempo y bastante sol, por lo que veo. Voy a salir de, de la tormenta, de la nieve, del frío y me voy a ir a pleno verano. Estuviste con
0: nosotros en el campamento del año 2019, en un campamento que se llevó por título la palabra eh, legado. Después estuviste online en el 2021 con un campamento que se llamó Resistencia y este año ah, de, de, dicho sea de paso eh, nos titulamos Resistencia y salimos vestidos de, de militares
3: sí, lo nos vi, a... lo vi
0: ah, bueno y nos agarró la política y nos acusó de toda clase de cosas
3: bueno, por, por eso soy, por eso sois mis héroes, Jorge ya, ya lo sé, ya lo sé a ver si y... nos, nos seguimos metiendo en problemas juntos.
0: Amén. Y este, y este año somos Veraca. Veraca significa bendición. Mm. Y estoy, eh, estoy enfatizando la idea de que tanto deseamos que Dios nos bendiga, tanto deseamos que Dios nos, eh, nos dé y nos haga y, y, y perdemos la perspectiva de que hemos sido bendecidos y que somos bendición. Hoy en día yo me subo con más libertad al púlpito y digo, señores, yo soy una bendición. Este, y no este, y lo hago con toda humildad, porque entiendo que Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso conmigo y que me bendijo para ser bendición. No tendría nada, nada de bueno que yo sea una persona bendecida, si no soy bendición, eh, me gustaría que hagas una reflexión final respecto de este asunto.
3: Buenísimo. Si estáis
0: oyendo, espero no, que tú no. consideres que eres una bendición también, ¿no?
3: Sí, exactamente. Pero mira quién me ha venido a visitar. Ay, ay, ay. No, no, no es el, no es la, no ah, es mi niña. Es el gato. Es el gato. Es el que manda aquí en la casa después de mi esposa. Bueno, Qué
0: extraordinario!
3: <risas> eh, Jorge, yo eh, creo, honestamente, eh, que somos una bendición. Que el Señor, de la misma manera que llamó a Abraham y le dijo, te bendeciré para que seas bendición a todas las familias de la Tierra, creo que esto sigue siendo pertinente para nosotros hoy. La Iglesia no existe únicamente para ser, ben, para ser bendecida y guardar la bendición en un cajón solo para nosotros. Estamos aquí para ser bendición para un mundo que tristemente está maldito. Y creo que este llamado... Que, que hacéis en Veraca este año es tremendamente oportuno porque bendecir a alguien, según lo que entiendo yo, corrígeme si me equivoco, es darle facultad para ser lo que Dios quiere que sea y lograr lo que Dios quiere que logre. Es decir, cada vez que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a personas peleándose por la bendición, ¿no? a veces hasta conflictos familiares por la bendición, es porque la consideraban más valiosa que la, la herencia económica, porque la bendición te impulsaba a ser quien Dios quería que fueses y a cumplir lo que Dios quería que cumplieses. Y hoy, hoy, hoy en día, donde existe tanta confusión, donde los jóvenes no saben quiénes son, no saben dónde ir. Necesitamos jóvenes bendecidos, a los que Dios bendiga, como lo, lo hizo con Adán y Eva, Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo, sois esto y esta es vuestra, vuestro propósito. Pienso que ese va a ser el mensaje de Dios para los jóvenes de Beraca. Dios les va a decir, vosotros sois esto, no sintáis... Perdidos porque Dios os dice que sois esto y este es vuestro propósito. Y creo que un, jóvenes que tienen el peso de saber quiénes son y cuáles son su, cuál es su propósito, van a salir a este mundo a ser bendición. Eh, así es como lo veo yo. No veo la bendición como acumulación de dinero, de coches o de casas o, o de bienes materiales. Veo la bendición como vivir una vida con sentido pleno. Es decir, sé quién soy, sé lo que valgo y sé cuál es mi propósito. Y sé y... lo que te estoy dando. Y sé lo que te estoy dando, te estoy dando esto para que tú puedas caminar en esta dirección. Lo veo, lo veo así y me encanta. Por eso este año eh, me voy a sentir súper feliz de, de hacer parte del equipo en Veraca.
0: Aleluya. Bueno, espero que además nos entretengamos un poco.
3: Un poquito, un poquito, que también está bien. Jorge, te abrazo, te quiero mucho y nos vemos en 20 días. Una, una,
0: una bendición compartir contigo. Este, de alguna manera estamos disfrutando coincidir en temas muy sustanciosos, en temas muy importantes, en un tiempo en que la oscuridad comienza a... a a opacar, eh, que, quiere, eh, que quiere cubrir la verdad y oscurecer el, el, la razón, el pensamiento, los sentimientos. Qué bueno, eh, qué bueno poder compartir la, la luz contigo. Muy feliz de ser eh, un, un amigo tuyo y, de, y te admiro. De verdad que te admiro <risa> muchísimo y doy gracias a Dios por tu vida. Eh, en Europa gracias. hay mucha oscuridad,
3: pero gracias a Dios que hay gente como tú allí, ¿no? Vamos dos españoles, no sé si lo vais a poder soportar. Alex eso. y yo, veremos a ver ah. en qué termina eso.
0: Qué, qué, lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Los amo, los amo, ambos. Son una bendición para mi vida. Y nosotros a ti. Nos vemos, hasta pronto. Adiós, querido. Adiós. Adiós. Querido. Bien, Eli. ¿Estás ahí, Eli?
1: Estoy acá, Apóstol. ¿Qué entrevista, por favor? ¿Cuánta expectativa hay para este campamento?
0: Estamos, yo estoy muy feliz, Tremendo. muy feliz. Este, precisamente los dos españoles que, que vienen son una bendición tan especial para mi vida y qué bendecido que me siento por el hecho de que Dios, que, de que Dios eh, nos permita traerlo traerlos eh, al Uruguay.
1: Así este,
0: es. Si te parece, nos vamos a un corte.
1: Me parece, claro que sí. Y
0: volvemos con más Misión Vida.
4: ¿Cómo le va, a él y Yo venía escuchando la radio, muy buena la entrevista con Iquiel Arroyo.
1: ¿eh? ¿Cómo anda, Pastor? Muy buenos días. Por favor, qué entrevista imperdible, imperdible esa entrevista, lo que va a ser esos días que él va a estar acompañándonos en el campamento.
4: Bueno, Iquiel Arroyo forma parte de, de los invitados que van a estar aquí con nosotros en Veranca compartiendo esta última semana de enero, una semana bendecida, una semana... Eh, donde vamos a ver la mano de Dios, una semana donde, eh, donde, donde Dios se va a manifestar en la vida de los jóvenes. Recién estábamos hablando fuera de micrófono que eh, toda la lucha que se levanta en este mes no de, de enero, eh, luchas por aquí, por allá, eh, accidentes, cosas, sí. de sucesos eh, desafortunados, este, bueno problemas familiares. Es como que es como que el diablo. Se empieza a poner nervioso, ¿no? Ajá. Y este, a querer detener de alguna manera la, la, la obra que, que, que hacemos eh, para Dios, ¿no? En, 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 en cuanto al campamento se refiere, de traer a los jóvenes. Y, 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 y bueno, es como que eh, previo también a una gran bendición, siempre hay una gran lucha espiritual, ¿no?
1: Así es. Y cada cosa que pasan, eso también va generando expectativas. Porque cuando cuanto mayor es la lucha, mayor es la victoria. Así que sí. Y les invitamos a aquellos que tal vez no se han inscrito, pastor, al campamento, que, que se inscriban, que lo hagan. Y les vamos a anunciar que pueden inscribirse en www.campamentoveraca.com o pueden escribir por privado o por un mensajito en WhatsApp al 095-333-330. Todavía las inscripciones están abiertas, uh -huh. así que aprovecha.
4: Bueno, y que y comentamos esto, Eli, porque, para que la gente sepa también la, la lucha que hay detrás sí. y el trabajo que hay detrás del campamento, ¿no? que no solamente sí. tiene que ver con trabajo o con tareas que se hacen para dejar Veraca eh, en forma, sino que eh, también se libra una batalla espiritual muy importante eh, en pos de la libertad, la bendición, la gracia de los jóvenes que bueno, van a venir al campamento y van a disfrutar y a recibir. Y que, y que muchos de esos jóvenes también son hijos de, de hermanos muy queridos, hijos de pastores, hijos de colaboradores, hijos de líderes de la iglesia... Eh, hijos de pastores que vienen de aún de otras congregaciones, jóvenes de otros países, de otros lugares que vienen a, a buscar y a encenderse en ese fuego que Dios está preparando y gestando para, para esta última semana de enero. Así que bueno, vale la pena liberar esta batalla Eli para, para luego ver el resultado y la bendición porque eh, si hay algo que, que el diablo no puede parar es aquello que nace en Dios. Y wow. el campamento Veraca nació en el corazón de Dios. Fíjate que la Biblia dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. 25 años lleva el campamento Veraca de forma ininterrumpida. Tuvimos por allí un campamento virtual en, la, en, el, en el COVID, pero se hizo igual el campamento sí. este, y, y, y la bendición estuvo igual. Así que me imagino que el diablo habrá querido a lo largo de estos 25 años parar esta obra preciosa, pero eh, no ha podido hacerlo, gracias a Dios. Así que este, nosotros contentos y felices de poder continuar con esta tarea hermosa que está dejando un legado,
5: Así un legado
4: de, 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 de generaciones de jóvenes eh, tocados y bendecidos por Dios y no nos cansamos de, de escuchar Eli testimonios Tremendo. de chicos que dicen, este, yo en un campamento, Dios me tocó en un campamento, Dios eh, obró en mi vida en un campamento, así que vale la pena, vale la pena wow. seguir esforzándonos, así que también abrimos las puertas Eli a aquellas personas líderes, colaboradores de nuestra iglesia que vengan a Veraca a ayudar sí. a colaborar para dejar este lugar precioso Aquí estamos los pastores trabajando, el apóstol, ni que hablar de, de sol a sol para que esto sea una realidad y una bendición para aquellos jóvenes que van a estar con nosotros la última semana de enero. Creo que por allí, no sé si Pipo tiene, una promo nueva, la promo nueva del campamento, la primera creo que de dos, Este, quizás la podamos ver en video. Eh, ¿Me confirma Eli a ver si hay algún, alguna seña de algún lado?
1: ¿Lo tenemos, querido Pipo? Ni,
4: si, ni, ni siquiera usted nos hace así, señal, Eli. Así, así.
1: Lo, lo ponemos. Y yo lo voy a ver con a usted, ver, en exclusiva. A ver, vea, vamos, Pero, ve en exclusiva.
4: Favor. Señor, ¿en qué puedo servirte?
1: Nos convencimos que todos deben de saber.
3: Creímos que Veraca te cambia la cabeza.
1: Vivimos un tiempo de héroes.
3: Gritamos, la revolución ha comenzado.
1: Supimos ser metanoia.
3: Confiamos en un nuevo comienzo.
1: Cumplimos mucho más que 10.
3: Nos atrevimos a ir más allá del límite. Salimos a contramano. Afirmamos nuestra identidad.
1: Aprendimos a ir más allá de los sentidos.
3: Miramos en Full HD.
1: Hicimos un restart.
3: Declaramos yo soy.
1: Tomamos una decisión.
3: Brillamos como neón.
1: Hicimos historia.
3: Dejamos un legado.
1: Testificamos lo inédito.
3: Fuimos la resistencia.
1: Y retornamos.
3: Pero siempre fuimos Veraca. Y por eso el lema de este año es nuestro propio nombre.
1: Somos Veraca. Somos delicia. Y esa es la identidad que Dios nos ha dado.
3: Del 23 al 28 de enero de 2023 en Montevideo, Uruguay. Informate e inscribite en ww.campamentoveraca.com. www.campamentoveraca.com
5: somos
4: Veraca, 25 años, 25 años. No. Muy bien, eh, ¿le gustó Eli?
1: Tremendo, mire, me ericé toda cuando lo vi, por favor, qué video.
4: Qué lindo, bueno, esta es la primera promo de, del campamento, Veraca, Somos Veraca 2023, este, luego, bueno, creo que va a haber otra por allí un poco más institucional, eh, pero bueno, ahí vamos, ya vamos este, eh, con, bueno, con toda la, 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 la visual del campamento, eh, tema, tema remeras y todas estas cosas que se van haciendo este, previo a lo que va a ser Veraca eh, 2023. Mire, tengo en mi mano aquí una reflexión para compartir luego de la pausa eh, titulada Tus Recursos en Cristo. Así que nos vamos a ir a la pausa de dos y media y cuando volvamos eh, vamos a estar compartiendo esta, esta reflexión Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Estamos en Veraca en este momento. Y usted, Eli, se encuentra en los estudios de SOE. Bienvenida, Eli, a, a la co-conducción del programa. eh.
1: Muchas gracias. Sorprendida, la verdad. ¿eh? Nunca imaginé poder estar acá. Nunca. Pero bueno, son los planes ah, de Claro,
4: no, Pero a usted le van los medios. eh. <risa> empezó, empezó filmando unas pavaditas allá en, en Minas, ¿no? Es verdad. Con ¿Eh? un
1: celularcito. Humilde. Con un
4: celularcito, humilde, un fondito verde del campo, no, allá en el medio de la música. Un micrófono,
1: vacas. pastor,
4: chiquitito, sí, ¿no? Sí, 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 no. sí. Tremendo. Y ahora, ¿Eh? en los micrófonos, y ahora en los micrófonos de señal Zoe, con nada más y nada menos que el apóstol Jorge Márquez.
1: Pero por favor, por favor, solo Dios.
4: Quiera. <risa> Dijera un, un conductor muy famoso acá en, en Uruguay, que se llama, y además Chef, se llama este, Puglia, que dice, ¡qué cogote! Eh? <risa> <risa> ay, ¡Qué ay, cogote! Ay. Bueno, muy bien. Eh, vamos a reflexionar en Efesios 6, 10 y 11. Eh, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eh, ¿qué, qué versículo tan importante, ¿no? Eh, Pablo le escribe a los Efesios y le dice: Hermanos, este, además de esto que les he dicho, eh, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, el apóstol Pablo Eli sabía sí. bien esto de las acechanzas del diablo, ¿no? Tremendo. Sabía bien que el diablo venía, acechaba, atacaba, y bueno, y él encontró una, una manera de hacerle frente a eh, Satanás. Le cuento que me están cayendo unos bichitos acá arriba de la cabeza, estamos a la sombra acá muy linda de, de los arbolitos. Sí. Este, le decía que Satanás sí. este, ataca.
1: Lo único que sabe hacer, ataca. ¿no? Ataca. No nos puede tocar. Y bueno,
4: bueno eh, qué interesante lo que usted ha dicho, porque es verdad, la guerra eh, muchas veces... Es arrecia uh -huh. pero el diablo no, no nos puede quitar la vida tal
2: cual, ¿no? tal cual. Este,
4: si nos pudiera quitar la vida ya lo hubiera hecho wow. puro, ¿Eh? Humo. Eh, puro humo puro humo puro eh, humo dijo una vez un predicador el diablo es un ratón con un megáfono
1: <risa> tremendo
4: ¿Vio? Porque, porque dice dice la biblia que dice que anda como león rugiente como león
1: ¿Cómo quiere que no parecerse es lo mismo, ¿no? a Jesús? Y, y león sí, de Judá. Y, y sí.
4: Y sí. Este el se pone el disfraz, ¿viste? Todo. Claro, es como los gurises cuando se ponen el disfraz de, de Spider-Man. Este... <risa> no, 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 no se parecen a nada, ¿viste? El diablo lo mismo, se, sí. se pone el disfraz de León, pero no es león, es como León, como león. rugiente, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para, para poder vencer a Satanás, eh, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, fortaleciéndonos en el Señor. Así es. Dice también segunda de Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, usted no le puede ganar al diablo dándole un palo por la cabeza, ni le puede pegar una piña, ni lo puede insultar, como algunas personas a veces se enojan y lo insultan al diablo. Tremendo. Como si el diablo se fuera a ofender, ¿viste? De que vos lo insultes, ¿no? Este, dice que nuestras armas no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Mm? Wow. Eh, digamos que los recursos humanos, la fuerza humana, el vigor humano, la inteligencia natural. No puede vencer a un enemigo espiritual. Para vencer a Satanás hay que tener recursos espirituales. Es. Y bendito sea el Señor que nos ha dado ¿no? esos recursos espirituales que son su fortaleza, son su poder, son su armadura para que podamos estar firmes cuando vengan los ataques del enemigo. Decíamos hace unos minutos atrás... Que este mes es un mes bastante guerreado, sí. bastante eh, complicado. Empiezan a pasar cosas, ¿no? Estamos nosotros aquí trabajando en Veraca y de repente eh, que a Fulano le pasó tal cosa, que Mengano me este, tal otra. Sí. Que, eh, pero cosas además sí, sí, fuertes. Grosas. Sí. Grosas, ¿no? Grosas, ¿no? Mm. Este, empieza la guerra. ¿Por qué? Y bueno, porque el diablo intenta amedrentarnos, desanimarnos, quitarnos la fuerza para que, para que no hagamos la obra de Dios. Entonces eh, usa situaciones, circunstancias para intentar robarnos las fuerzas y la fe. Pero nosotros tenemos el poder de Dios, la fortaleza de Dios que sostiene nuestros corazones y no nos deja claudicar en la fe. Dice que la armadura de Dios es esa, esa armadura que se ponían los antiguos eh, guerreros, soldados, que se cubrían la cabeza, el pecho, no usaban un escudo, usaban este, eh, eh, un apresto en los pies para cuidarse los pies. Eh, ¿Usted se acuerda que a David le quiso poner Saúl su armadura? Wow. Este, porque era muy común usar una armadura. Y Pablo toma esa imagen y luego dice, bueno, y sobre todo el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y no le vaya a faltar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eh, muchas personas se bloquean, Eli, eh, wow. cuando están en una guerra espiritual, quedan bloqueadas, quedan aturdidas, no se defienden, ¿no? Entonces uno les dice, che, oraste, reprendiste al diablo, proclamaste la palabra en voz alta, ¿qué hiciste para defenderte de este ataque que estás sufriendo? Y bueno, nada, acá estoy, eh, medio, medio desanimado, medio oprimido... Y no pelean, viste. Tremendo. Eh, no, 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 no se levantan a decir, bueno, voy a defenderme, voy a atacar al diablo, voy a levantar el escudo de la fe, voy a agarrar la espada del espíritu, no, 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 tremendo. no atinan a la guerra y eso es un pecado, Eli, porque nosotros estamos en medio de una guerra wow, espiritual, tremendo. ¿no? Sí habla algo, decía algo vos, dale. Sí, no,
1: estoy asombrado, estoy, estoy recibiendo todo lo que está hablando. Es que es, es así, sabe que eh, eh, estamos enganchando, ¿no? Lo que hablábamos con la entrevista de Itela Arroyo, el entretenimiento. Estamos tan entretenidos y le creemos más a, a, le, a lo que nosotros nos estamos alimentando de ese entretenimiento a lo que dice la palabra de Dios. El enemigo es el padre de la mentira. Y, le, y terminamos creyendo más al padre de la mentira que uh -huh. lo que dice Dios en su palabra para cada uno de nosotros. Y cualquier cosita que el enemigo nos, nos habla, ya ahí nos reamedrentamos, nos escondemos. Pero el Señor eh, nos dio esas armas y hay que saber usarlas. Hay que saber hay que usarlas, saber
4: usarlas y, 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 hay que, y hay que animarse a usarlas. Uh -huh. eh, cuando uno está débil espiritualmente... No hace buen uso de las armas que Dios le ha dado. Nosotros como cristianos tenemos eh, la alabanza, el nombre de Jesús,
2: Así la palabra,
4: es. la fe. Tenemos recursos para ir en contra del enemigo y poder vencerlo. Dice la Biblia, eh, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros
2: Así a veces
4: es. el diablo viene y se te pega por un tiempito viste mm. viene a ¿no? por una temporada a querer someterte, Así a querer es. doblegarte a querer oprimirte pero nosotros nos tenemos que someter al señor ¿Mm? y dice Así que resistiendo es. al diablo y sometidos al señor el diablo no le queda otra que terminar eh, terminar ¿Sí? huyendo porque no resiste eh, la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que en este inicio de año, tomemos esta palabra, porque este es un inicio de año guerriado. es un inicio de año eh, con luchas, pero sabemos que, que al finalizar este mes de enero, primer mes del año, eh, al menos para nosotros que estamos aquí trabajando para lo que va a ser el campamento vamos a ver la gloria de Dios entre los jóvenes que van a estar aquí con nosotros y así los que es. van a participar desde todas partes del mundo Eli, nos tenemos así que es. ir a la pausa porque vamos a compartir el testimonio del día de hoy contanos quién va a ser el testimonio y de dónde viene
1: así es, ella va a estar desde Colonia la vamos a ver, sí. no va a estar acá acompañándonos en el estudio pero ella se llama Micaela Ayala y... Tuvo un testi tiene un testimonio bastante fuerte. Eh, no sé si le sigo contando un poquito más o la se la dejo el picando y para la lo, próxima. Lo,
4: déjemela picando se la porque dejo ahora picando, cuando volvamos Pastor. de la pausa Perfecto. usted ya va a leer el resumen y ya vamos a estar hablando con ella. Así que no se vayan, compartimos el testimonio del día de hoy en unos minutitos nada más.
6: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
4: Nelly, volvemos para compartir el testimonio del día de hoy. Com coménteme entonces, recuérdeme el nombre de la joven que va a contarnos hoy su historia.
1: Nos va a estar contando su historia Micaela Ayala, ella tiene 26 años, es de Colonia. Ella hoy por hoy está en un hogar veraca, así que bueno.
2: Uh -huh.
1: eh, su bueno,
4: le damos la bienvenida, ¿le parece?
1: Me súper parece. ¿Micaela?
4: Micaela, bienvenida al programa Misión Vida, qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Oh,
5: hola, buenas. buen día, ¿cómo andan? Un gusto para mí también.
4: Bueno, queriendo estar? que estés acá y con esa sonrisa que, que tenés hoy, gracias a Dios, este, gracias, nos vas a estar contando tu historia. Le vamos a pedir a Eli que nos, nos haga un repaso de tu testimonio.
1: Micaela es la menor de cinco hermanos. Fue criada en un hogar donde se tenía conocimiento del Evangelio. A pesar de tener una vida aparentemente tranquila dentro de su corazón, se gestaba una gran rebeldía a raíz del rechazo de su madre. A sus 13 años, los padres no sabían qué hacer con ella y comenzaron a golpearla duramente, lo que llenó de odio su corazón y tomó la decisión de irse de su casa con un hombre 8 años mayor. Sus padres no hicieron nada al respecto, aunque era menor de edad. Y Micaela vivió un infierno. Pensaba que ella podría cambiar a su adicta y agresiva pareja, pero no fue así. Al quedar embarazada, lo dejó y regresó a su casa paterna. No obstante, por razones religiosas la hicieron volver con él. Entonces fue abrazada por el maltrato una vez más. Luego puso fin a la relación, pero empezó a tener nuevas parejas tóxicas, llena de frustración, soledad y resentimiento, creyendo que era un problema. Comenzó a consumir, intentando así destruir su vida. Y tras vivir tres meses casi secuestrada en una boca de venta de droga, logró escapar. 20 días de consumo corrido, la dejaron en un estado crítico, emocional y físico, por lo que su hermana la llevó al hospital, donde despertó luego de cinco días, para recordar que un chico de nuestros hogares le habló de Jesús y de la oportunidad de una nueva vida. Micaela ingresó a Veraca y está conociendo esa nueva vida que Dios tenía planeada para ella. Recibió el perdón de sus pecados y pudo perdonar. Dios ha llenado el vacío de su corazón, dejando atrás todo su dolor. Poco a poco se restauraron las relaciones familiares. Se bautizó recientemente y ha entendido que con Cristo todo lo puede.
4: ¡Wow! ¡Qué tremenda historia tu vida, hija! Eh, ¡Qué tremenda historia! Bueno, la cosa ya empieza complicada desde tu niñez con tu familia. Contanos.
5: Sí, empezaron complicadas a través de que yo fui muy rebelde y mis padres no sabían cómo. Mis padres son cristianos y no sabían cómo hacer para que yo fuera la hija que ellos querían, disciplinada, eh, que no fuera rebelde. Y la forma de ellos fue golpeándome, agrediéndome y me, eso me volvió más rebelde. Entonces ahí decidí irme con mi, una pareja ocho años mayor que yo. Padre ¿Qué edad
4: tenías tú cuando, cuando te fuiste con esa pareja?
5: Trece años.
2: Uh -huh.
5: Trece años. Él consumía, yo en ese momento no consumía, intentaba rescatarlo de, de todo eso, eh, yéndome a una superhéroe, ¿no? <risa> eh, eh, por favor, la repetí, la...
4: ¿repetí la edad que vos tenías?
5: Yo tenía trece. Trece? ¿Años? 1991.
4: ¿Eras una niña?
5: ponerme sí. Con él me a distintos departamentos, vivía en Maldonado. Vivía ¿Y en tus, Ribera, padres, te
4: dejaron, ¿tus sí? padres te dejaron irte con un hombre mayor?
5: Sí, me buscaron. Entonces, al, al, al sentir ese como que se hubieran sacado un peso de encima, yo, por orgullo, después cuando me iba mal, lo no primero quise sí, volver a, a la casa de mis padres. Cuando él me agredía y me pegaba, porque yo le tiraba el consumo, cuando me dejaba encerrada, yo no quería volver para no darle la razón a mis padres, que ellos me habían dicho que estaba lo que me iba a pasar, ¿no? Me dejaron pasar por ese, por esa situación. Cuando logro escapar, me entero que estoy embarazada. Cuando logro terminar con la relación que estábamos viviendo en las me entero que estoy embarazada de cuatro meses. Entonces, mis padres, por un tema de, de religión, eh, me hicieron volver con él. Era la primera persona que soy en Era el, por formar una familia. Y por el que iban también de la gente, ¿no? Era una madre soltera. Y bueno, de ahí volví. Estuve todo el embarazo, sufriendo estar con alguien que no querés. Con alguien que te hace daño y lugar eh, al mes de que nació en Nene, me dejó. Pero doy gracias a Dios porque la bendición de mi hijo, el nacer de mi hijo, me dio de, de esa relación. Entonces, ahí aprendí también las veces que todo pasa por alguien, que Dios pone en todo en orden, A mí me quiero volver con él, pero gracias a Dios la vida de mi hijo. Me
4: de ese mantra. Qué tremendo lo que estás contando, ¿no? Eh, me, me, me quiero imaginar eh, vos siendo muy jovencita ya, teniendo que vivir estas cosas, tanto dolor, tanta violencia. Eh, había cierto conocimiento del Evangelio, dice el, el testimonio, en tu familia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba por tu mente con respecto a Dios?
5: Yo iba a la iglesia y no desde chupita, y no, no tenía una conexión con Dios, no, no me entraba la palabra. Iba por la humillación, porque mis padres me llevaban. Eh, después mi padre fue el eh, siervo, eh, hoy en día es pastor de la iglesia, eh, pero en su momento no era pastor. Eh, yo veía como que mi padre me quería preguntar algo que hacía otra cosa, entonces yo no veía a Dios como a Dios. <risa> Lo veía a Dios a través, como una persona. Entonces, hoy en y, día... Y
4: Micaela, también cabe, cabe aclarar, porque vos hablaste de una rebeldía que tenías, ¿no? Eh, sí. de, de niña. Pero que, que yo quiero aclarar que la rebeldía no es que vos naciste rebelde, no. Eh, no es que vos naciste con un problema de rebeldía, que era tu manera de ser. La rebeldía es producto del resentimiento, eh, producto de, de las heridas. Cuando Después un niño se, se revela, se revela porque está herido.
5: puedes encadenando esa rebeldía a través de que yo sentía que mi madre me tenía celo, mi padre y hacerla más chica. Eh, era como que. Eh, claro. Entonces ahí se puede, gestionando todo conmigo adentro, una rebeldía. Fíjate, una
4: fíjate que... vos cómo la falta de amor, el no sentirte amada, el no sentirte aceptada por tu madre, en este caso, te fue generando a vos un, un, una rebeldía y que después se ve la cosa eh, consumada cuando, bueno, vos a los 13 años te vas de tu casa con un adulto lo cual es un delito sí. eh, eh, y tus padres no 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 te paran,
5: no no podían no, después de que mi padre me agredió muy mal estuvo mucho tiempo no me perdón se ve que la culpa no, lo paralizó,
4: claro lo paralizó, y no
5: pudieron hacer nada para que yo volviera Qué y tremendo. mi orgullo tampoco me ha dejado. Entonces
4: después de eso empezaste a hacer el boxeo. Eh, fíjate, que, fíjate que estás hablando y, y yo pienso en una trampa terrible, ¿no? Porque por un lado la impotencia de tus papás y por otro lado tu orgullo, ¿no? Y tu rebeldía que ya te habían endurecido el corazón a esa altura. Sí. Y, y bueno, vos estabas sufriendo pero te la bancabas porque este, era más grande el orgullo que el dolor, ¿no? Sí.
5: Yo creo que lo discutimos de las dos partes, tanto yo como mi familia, eh, porque somos humanos y cometemos errores. Eh, hoy en día, gracias a Dios, y gracias al amor que Dios me dio y a la comprensión, pude perdonar a mis padres, pude dejar el rencor atrás. Y hoy en día soy una nueva persona que lo que quiero es unir a la familia, no, no estar más lejos de la familia no es ser más independiente como
4: antes. Claro, porque la rebeldía te vuelve independiente, te vuelve solitario. Eh, pero contanos, eh, Micaela, eh, pasaste un montón de cosas, estuviste casi que secuestrada ahí en una boca, te escapaste. Contanos cómo estás hoy y, y qué cosas ya está haciendo el Señor en tu vida.
5: Bueno, hoy en día estoy acá viviendo en el hogar de Por la casa de la por los pastores Martín y Laura. Eh, y mi vida cambió un 5%. La bendición yo estaba vivía en tinieblas, en oscuridad, en soledad, con odio en mi corazón. Hoy en día pude perdonar, pude pedir perdón. Eh, estoy retomando la reconciliación con mi familia, con mis padres. Yo eh, perdía a mis hijos. Eh, con el consumo yo tengo dos nenes, los perdí me quitaron la patria por buscar. Hoy, eh, hoy en día, sí, sí, no tenía comunicación hoy en día tengo comunicación con el más grande y puse sí, todas las manos de Dios para la comunicación con el más chico que aún no se ha dado, pero está todo en manos de Dios y pude entender que no son mis caminos sino los caminos de Dios y bueno, Estamos orando para que lo que más anhelo es estar con mis hijos. Pueda, estamos trabajando en la panadería, hacemos pobres, ojitos, alfacocitos, gurines, eh, corcitos, y bueno, tenemos también un invernáculo, y estamos, Dios me dio una nueva familia.
4: Qué lindo, Micaela, y, y no te quepa la menor duda que Dios te va a devolver a tus hijos cuando estés sana, cuando estés apta, eh, vas a tener a tus hijos contigo de regreso. Okay. Eso es cuestión de tiempo. Pero bueno, no le aflojes, ¿eh? Ya no. Dios ha empezado una okay. obra preciosa. Esta es, esto lo tenés que tomar vos como la oportunidad de tu vida. Esta es la okay. oportunidad de tu vida. Ya, ya, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya te portaste mal, ya sufriste las consecuencias, ahora estás en un tiempo... De gracia y de bendición de Dios para vos Así que no le aflojes Seguí peleando, seguí luchando Y vas a ver cómo Dios va a mostrar Su gloria en tu vida eh, Gracias Micaela por haber estado Con nosotros ¿eh?
5: Gracias a vos papá. Que gracias. Dios te
4: bendiga mucho Y que Dios bendiga a toda la audiencia Un saludo especial a la gente linda allí de Colonia Juan la Casa, al Pastor Martín, la Pastora Laurita Una bendición Y nosotros Eli sí, sí. querida nos tenemos que despedir eh, no, se nos ha ido la hora está. volando, pero mañana vamos a estar de regreso por acá, eh.
1: Mañana estamos de nuevo. Estamos de Eso. nuevo con más información. Usted se queda ahí todo, todo el día en Veraca, Pastor, trabajando.
4: Ahora sí, 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 estamos Larga aquí jornada. a full. Larga jornada ya a partir de ahora. Estamos de, de, sol a sol, salvo Mauri que tira la bomba de humo y se retira. <risa> eh, en pocos minutos, este me hace que no. Sí, Hoy ah. está prometiendo que no, que no se va a retirar. Bueno, yo le bueno, cuento esto Mañana. Quedó grabado, Sí, sí, no, no, está todo Eso grabado. grabado está todo todo, ah. todo todo registrado. Pero por Eli, favor. un abrazo para ti y para toda la audiencia. A las 11 de la mañana vuelve eh, Misión Vida para las Naciones. ¿Cuándo es la, la entrevista con el grupo Grace?
1: La tenemos el jueves. Jueves 5. El
4: jueves. Vamos a estar el entrevistando
1: jueves. a los chicos que también el están invitados al campo. Campamento.
4: Exactamente. Bueno, les recordamos para finalizar que hoy tenemos reunión de líderes en nuestros distintos anexos, seguramente, coordinar, bueno, la entrega de datos ya, de, de inscripciones para los jóvenes que estamos anotando. Así Pero bueno, es. mañana a las 11 de la mañana estaremos de regreso por aquí, Eli.
1: Nos vemos mañana, Pastor. Bendecimos Chao. a toda la audiencia.